0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת שופטים. כן, פרשת שופטים. אנחנו ממשיכים בנאום של משה רבנו. נאום חייו של משה רבנו, הוא ממשיך לפרט כל מיני מצוות. השבוע אנחנו מדברים על הקמת מערכת משפט, נכון? שופטים ושוטרים, תיתן לך, האיסור על שוחד, איסור על עבודה זרה, דיני זקן ממרא, מלך, עוד המון המון דינים של משפט, רוצח בשגגה וערי מקלט, ועד שקר, איך יוצאים למלחמה, וגם פרשת עגלה ערופה.
0: אז euh, אני חושבת שכבר אמרתי, כבר היה לי פה וידוי בפעמים קודמות, שאחד הדברים שהכי מלחיצים אותי זה שאלות ששואלים אותי בשבת, כי בשבת אין לי חבר טלפוני, ולפעמים צריך לתת תשובה על המקום, וזה נורא מלחיץ. אז אני אשתף בסיפור אחד שקרה לי לפני כמה שבתות, באמצע ארוחת שבת, כן, מסביב השולחן יושבים לי איזה 30 איש, דופק אה, מישהו מהקהילה, דופק בדלת ואומר, אהלן, אה, אני עובד באיזושהי עבודה מסווגת, לא יודעת מה, משהו שקשור למדינה, הוא לא פירט לי יותר מדי, והוא אמר, התקשרו אליי מהעבודה, ואני חייב, זה לא, זה, אני חייב, אני חייב לחלל שבת, אני צריך ללכת לעבודה. ורציתי שתגידי לי, עד כמה מותר לי לחלל שבת? מה מותר לי? מותר לי לנסוע? אני צריך לנסוע למשרד, אני יכול לפתוח מחשב מהבית. מה הרמות של הדבר הזה? כאילו, האם בכל מקרה אני יכול הכל, או שהאם יש פה קטגוריות? לא מלחיץ בכלל, השאלה. א' הלחיץ אותי, ב' את יודעת את השקט שנהיה בבית כשכולם כאילו מסתכלים עליי ואמרתי לו, אוקיי, שנייה. אמרתי לו, בוא, תשב, תאכל פולקה, אני שנייה צריכה לפתוח ספר. כמובן רצתי אה, לרב עובדיה והתחלתי לחפש והתחלתי לנסות לחשוב על השאלה מכל מיני כיוונים ובאמת עניתי לו מה שעניתי ואחר כך אה, בשבת בבוקר. התפילה אצלנו מתחילה בתשע, והאיש הצדיק הזה הגיע לתפילה בתשע ואמר לי, עבדתי כל הלילה מהבית, ועכשיו הגעתי לתפילה ואז אני אלך לישון.
1: פתר את המשבר עם איראן? <laughs> הוא, לא, הוא לא פתר את המשבר עם איראן, אבל הוא פתר
0: כנראה הרבה דברים אחרים וחשובים שאני לא סגורה עליהם. ובמוצאי שבת, הדבר הראשון שעשיתי אחרי ההבדלה זה להתקשר לרב שלי, לרב, לרב רייך, ואמרתי לו, הרב שוקי, תגיד לי, זו הייתה הסיטואציה, זה מה שעניתי. בוא נפתח את זה, בוא תסביר לי, בוא תלמד אותי. כאילו, בכל השאלות אני מתייעצת עם רבנים, אבל שאלות שאני נותנת עליהן תשובה ואחר כך מתייעצת עם רבנים, זה קצת יותר מלחיץ אותי. ממש.
1: אז באמת, אחרי שאנחנו מצווים לבנות לנו מערכת משפט, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אז אנחנו מגיעים לפסוק המאוד מעניין, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת מה קורה מי לא יודע? הרב המקומי, הדיין, לאן הוא הולך, על כל שאלה הוא צריך לעלות לסנהדרין, או רק על שאלות מסוימות. זה ממש שאלה מעניינת, ואני חושבת שכל פוסק הלכה וכל רב נתקל בשאלות שהוא לא יודע. נכון, ואני חושבת שאחד
0: הדברים החשובים זה לדעת להגיד, אני לא יודעת. זה ממש בסדר גמור. אני לא, מקווה שלא מצופה ממני לדעת ארבעה חלקי שולחן ערוך בעל פה. וזה הגיוני שיש דברים שלא יודעים. רש"י על הפסוק הזה אומר, כי פלא... כל הפלאה, לשון הבדלה והפרשה, שהדבר נבדל ומכוסה ממך. זאת אומרת, יש תשובה, אבל אני לא יודעת אותה. זה רק ממני מכוסה, התשובה הזאת. זאת אומרת... זה שאני לא יודעת את זה, זה לא אומר שאין פתרון לשאלה, או שאין תשובה הגיונית וטובה. אבל לפעמים, הרבה פעמים בחיים, יש שאלות שישאלו, ואני לא יודעת את התשובה. ואז השאלה, מה עושים בסיטואציה כזאת, שבה יש שאלה שאני לא יודעת עליה את התשובה. אז אני חושבת שהשלב הראשון זה קודם כל להבין שיש תשובה, פשוט אני לא יודעת אותה.
1: כן, הרלב"ג אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, אני מבין מלשון הפסוקים, כי יפלא ממך דבר למשפט. זאת אומרת, מדובר פה על חכם, מדובר פה על רב או על פוסק הלכה שיודע הלכה. זאת אומרת, לא מדובר על בן אדם שבאמת... מן השורה. כן, שלא למד כלום ואומר לעצמו, וואלה, מה אני עושה עם זה בשבת, או איך אני מתמודד עם השתלת איברים, או כל שאלה שצצה, אלא באמת מדובר בחכם, והוא יודע את שאר ההלכות. זאת אומרת, הוא בקיא, הוא יודע, הוא למד, אבל את זה הוא לא יודע, ולכן אה, אה, הוא צריך לשאול. ועוד דבר שמוסיף הרלב"ג, יכול להיות שיהיו כמה פוסקי הלכה וכל אחד יחשוב משהו אחר. צריך להכריע במחלוקת, אבל מחלוקת זה בסדר. אומר, יש לו חברים שמדברים בהלכה, יש פה שיח הלכתי, מה עושים בסוגיה הזאת, וצריך לעלות לירושלים, אבל זה לא רע, וזה לא אומר שהוא לא בסדר, וזה לא אומר שהוא לא למד מספיק. והוא אומר, יש משהו מאוד מאוד, בעיניי, מרגיע, שיש בירושלים סנהדרין גדולה, ו... אומר לעצמו הרב או פוסק הלכה, אולי אפילו הרבנית, נעלה לשאול את הסנהדרין, יש לנו מישהו שיעזור לנו, אנחנו לא צריכים את כל הדברים האלה לסחוב על הכתפיים לבד. וא', זה באמת בן אדם שלמד, וב', יש את מי לשאול ויש עם מי להתייעץ, שזה מאוד ככה מרגיע.
0: אני חושבת שבכלל, כל המערכת ההלכתית היא מערכת היררכית, בדיוק בגלל זה. זה הרי כל הדבר הזה של שמיכה ושל רבנים, זה לרב, כאילו מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, כי אתה כל הזמן צריך לשאול מישהו. וזה בנוי על זה שכל הזמן יש מישהו מעליך שממנו אתה שואל, שממנו אתה לומד, ואני חושבת שזו תנועה שהיא נורא נורא חשובה. <אח> הרבנית מיכלתי קוטשינסקי מדברת, מדברת על המתח בין ההכרעה שפוסק הלכה צריך לבין המקום הזה ש... שיש הלכה שהיא מתפתחת, שיש הלכה שהיא כל הזמן כאילו מתעצבת לפי השאלה הספציפית. נכון? הרי כל, כל לומד הלכה יודע שיש הבדל בין ספרי הלכה לבין ספרי שו"תים. נכון. כשבן אדם, כשרב גדול כותב ספר הלכה לפי ארבעת חלקי השולחן ערוך, אז הוא יכתוב הלכה בצורה מאוד מסודרת. אבל כשאתה עונה... לשאלה ספציפית על מה קורה כשאימא שלי כועסת עליי בזה, כן. אז כבר התשובה פתאום נראית אחרת. ובאמת הרבנית מיכל תיקוצ'ינסקי מדברת על המתח הזה, והיא אומרת, התמונה המצטיירת כאן היא של מקום הכרעה מרכזי בעל סמכות הנמצא בירושלים. בכל מקום שבו מתרחשת מחלוקת חכמים, בשעריך, בערים ובמקומות יישוב יש... יהודים, מחייבת התורה לעלות אל השופט אשר יהיה בימים ההם, לקבל הדרכה מסודרת וחד משמעית שתפתור את כל הספקות והתהיות. אבל פל... אם זה
1: היה נגמר כאן, אז זה היה קל. כל פעם שהייתה לנו שאלה, היינו, היינו הולכים, הולכים לרב הגדול, היינו סוגרים את זה. היה סוגר את זה. אבל, <אז>... אבל זה לא ככה. אבל היא אומרת שיש לנו מסורות של פסיקה, ויש גם אה, הבדל בין מקומות, בין מנהגים, בין, בין מסורות עדות, בין... שונות. כן, והיא אומרת, יש לנו, בסוף, בסוף את יכולה, אה, אתמול הבת שלי, אה, לצערנו הרב, אכלה שייק, שתתה שייק, <אח> אחרי שעתיים אה, מארוחת צהריים, <אח> נורא נוראית, בסף, לי, אם אני אהיה <אח> לא נורא ששתיתי את השייק, כי פתאום היא גילתה שהוא היה חלבי. זו תגובה מקסימה. נכון, אז אמרה לי, אני אהיה הולנדית. יש לי על מי לסמוך. בדיוק. אני אתחתן הולנדי. אז היא אומרת, הרבנית מיכלתי קוצ'ינסקי, שרגע, מצד אחד יש לנו רצון להכרעה, ומצד שני אנחנו שיש לנו מסורות ופסיקות שונות. אז מה אנחנו עושים עם המתח הזה? אז זה מה שהיא אומרת. ייתכן לומר שהפסוקים בפרשת שופטים מתארים בדיוק את
0: המציאות הזאת. אשר יהיה בימים ההם. כל זה כרוך בדרישה ובלימוד. מצד אחד אתה שואל, מצד שני, השופט טבוע או נמצא במקום שלו, בזמן שלו, ויש לו, לו יכולת הכרעה, יש יכולת להשפיע על הסוגיה. ההכרעה איננה בהכרח מיידית, אפשר שמדובר בתהליך בין דורי ארוך טווח של הכרעה וכינוס של מחלוקת וחוזר חלילה. והכלים ההלכתיים השונים מאפשרים לאזן בין שני הכוחות
1: שקיימים כל העת ברקע. זאת אומרת, בשביל... יכול להיות שיהיו לנו שאלות הלכתיות, שייקח לנו שנים ללבן אותן, זה לא נפלה לי הכפית הבשרית לקיור החלבים, מה אני עושה? שאלות באמת יותר כבדות אה, משקל. ואומרת הרבנית מיכל תיקוצ'ינסקי, לא כל דבר דורש הכרעה הרגע. מיידית.
0: זה גם מאוד יפה שהתנועה היא בעצם כל הזמן שאתה שואב מתוך המסורת, אתה כל הזמן נשען אחורה ואתה כל הזמן מסתכל קדימה. ויש שם איזשהו איזון מאוד מאוד בין העבר לעתיד.
1: Uh, בהמשך הפרשה שלנו, יש uh, בקשה למלך, נכון? שם תשימה לך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך תשימה לך מלך. <אח> ואחת השאלות הכי מעניינות uh, שיש, חייבים מלך? זה טוב מלך? אני חושבת על... Uh, את מכירה את הטקס הזה שיש בארמון בקינגהם? של החלפת המשמר, כן. ואנשים נורא אוהבים את, ה, את השואו הזה, את הבגדים. זהו, הבגדי. באתי להגיד שאולי נשאל אנגלי,
0: אם זה טוב, אה, מלכה.
1: זהו, אז... והם אוהבים את זה, את חושבת? אני חושבת שהם אוהבים את זה. אני חושבת שיש משהו נורא מיוחד, שיש לך מישהו לשאת אליו עיניים, גם בעידן פוסט-מודרני, שאנחנו לא סומכים על אף אחד, ויש כזאת ציניות לגבי הכול. בסוף, הכוסות האלה עם התמונה של המלכה, או עם uh, הארי והנסיך הארי, הם מוכרים, uh, מוכרים uh, מזכרות באלפים, במיליונים. במיליונים. אני חושבת שהם אוהבים את זה כי
0: המלכה לא אומרת להם מה לעשות. זה כי, הערה כי זה, נכונה. כי זה רק סימבולי לחלוטין, ותיירותי, וחמוד, אבל <laughs> אם המלכה הייתה מתחילה להגיד להם, נכון, כמו עוזוב ומוזוב מכפר קקרוזו,
1: כן. מחר
0: בבוקר כל התושבים נדרשים ללבוש חולצה ירוקה, לא פתוחה, עם כמה היו אוהבים את המונרכיה. אז זאת זה... אומרת
1: שהם אוהבים כן. את הסמל. הם אוהבים את
0: הסמל, לדעתי כן. שהם יפים ונכונים,
1: ומה הם לובשים כל בוקר, אבל כן. הם לא רוצים את הסמכות הזאת.
0: עכשיו לרגל, חודשים, של המלכה, פי. ודוד של הרב אפרים מירביס, הרב הראשי של אנגליה, כתב תפילה יפהפייה לשלום המלכה. ואני כל כך אוהבת לראות את, הנגעים, את הנקודות האלו, את הרגעים האלו, שבהם כאילו התורה וההלכה והעם היהודי רוחש כבוד למלכה, ואיפה זה משתלב ביחד כל כך יפה, והם עמדו בבתי הכנסת באנגליה, ואמרו תפילה מיוחדת לכבוד 70 שנה למלכותה של המלכה. וזה היה מאוד מאוד יפה. את
1: <תראה>, יש בזה איזה זוהר. <laughs> לא, לגמרי, <laughs> יש
0: זוהר ללא ספק. אז שוב, הנה כל
1: מה... קול עוד היא יפה ושותקת, הכל בסדר. מהזוהר אנחנו נוחתים הוא לא אוהב את המלכות הזאת, הוא לא אוהב הוא את, לא שהאם... את הדרישה למלכות. כן, אומר המדרש בדברים רבה, אשימה עלי מלך, אומרים חכמים, אמר הקדוש ברוך הוא, ביקשתם מלכים, ועמדו המלכים והפילו אתכם בחרב. אומר המדרש, זה תמיד נגמר רע. שאולי פילם בהר הגלבוע, ודוד נתן בהם מגפה, אך אב עצר אליהם את הגשמים, צדקיהו החריב את בית המקדש. אומר המדרש, זה פשוט היה כישלון. כל הדבר הזה, ומה המטרה של זה? כיוון שראו מה הגיען מתחת ידי מלכיהן, התחילו צווחים. זאת אומרת, עם ישראל, אין אנו מבקשים מלך, למלכנו הראשון אנו מבקשים, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, זה איזשהו תהליך חינוכי. רציתם מלך? הנה, תראו איזה כישלון זה, מלך אחרי מלך תמיד הביאו אתכם לעבדון, ואז תחזרו אה, לבקש את הקדוש ברוך כדי הוא. כדי שנראה את ההבדל בין מלך בשר ודם לבין הקדוש ברוך הוא. בדיוק. אז
0: הרב מדן אומר שבעצם בגמרא יש לנו שתי דעות אה, למה צריך אה, למנות מלך. ובדעה הראשונה, זה מצווה לחלוטין, יש חובה למנות מלך. ברגע שאתה נכנס לארץ, יש מצווה לבנות את המקדש, למחות את עמלק, ואז צריך למנות מלך. זאת אומרת, חובה דתית כזאתי. אבל מהצד השני, לפי הדעה השנייה, הציווי למנות מלך זה רק תגובה אה, לזה שישראל מתלוננים, ואין פה ביטוי לרצון השם לכתחילה, אלא יש כאן תגובה לרצון של עם ישראל וה, 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 והתלונות שלהם. ולכן הרב מדן כאילו מתלבט בין שתי הגישות האלו שהוא רואה בגמרא, והוא אומר שהפתרון של זה, זה יכול להיות אה, ב, ב, בהבדל בין משכן לבין בין פקדש. הוא אומר שמשכן שילה בעצם לא החזיק בגלל שלא הייתה מלכות שהחזיקה את האיחוד הזה של העם, ובעצם בית מקדש, לדוגמה בימי דוד, בימי שלמה, כשהם... בנו, הלכו לעבר בית מקדש, ואחר כך בימי שלמה המלך, כשהיה כבר את בית המקדש, השילוב של בית מקדש, זאת אומרת מקום דתי שמרכז את עם ישראל ביחד עם מלך, זה מה שגרם לכל העם להתרכז ובעצם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה מה ש... כאילו השילוב של שני הדברים האלו ביחד. אבל אם אין לנו את שני הדברים האלו, אם אין לנו מקדש, אז רק מלוכה לבד, אני לא בטוחה שזה טוב. ואם אין לנו מלוכה ורק בית מקדש,
1: האברבנל אומר משהו משולב. מצד אחד הוא אומר, זאת לא מצווה, שתספרו את הראיון מצוות, אני לא סופר את זה. אלא בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני מבין שאתם ככה, אתם תיכנסו לארץ, תסיימו את הכיבוש והמלחמות. ואז אומר אברבנל, אני ידעתי שתהיו קפואים טובה. כשתאמרו מעצמכם, אשים עליי מלך. עכשיו אומר אברבנל, למה? כדי לכבוש את הארץ אתם לא צריכים מלך, יש לכם את הקדוש ברוך הוא, וגם כדי להתמודד עם האומות אתם לא צריכים מלך, אבל אתם תרצו מלך, אז לפחות אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם את התנאים. איזה מלך מקרב אחיהם, ואיזה ו... ו... סוג של בן אדם, אז זה בעצם מצוות עשה התלויה בדבר רשות. כאשר תרצה לעשות כן, אל תעשה אותו כי אם בזה האופן. אומר לנו אברבנל, אני יודע שאתם אנושיים, אתם מחפשים סמכות, אתם מחפשים דמות אנושית להסתכל עליה, שהיא תנהיג אתכם, אני לא עף על זה, אבל אם כן, בתנאים האלה, ולפחות שתעשו את זה כמו שאני רוצה, ולא כמו שבא לכם. עכשיו, רציתי לספר לך שלפני כמה שנים אנחנו שיפצנו את הבית שבו אנחנו גרים, ומה שהיה יפה ומאוד נאיבי, שהתחלנו את השיפוץ עם קובץ אקסל. חמוד וקטן, אנחנו רק נש... זה יפה שלכתחילה היה. נכון? נסגור מרפסת, אולי נשדרג טיפה את השירותים וזהו. לאט לאט קובץ האקסל טפח עד שעזבתי אותו, אמרתי, עדיף שאני לא אראה. עדיף לא לראות. והשיפוץ טפח וטפח, באיזשהו שעה הפסקתי להיכנס לאפליקציה של הבנק, אמרתי, עדיף שלא לדעת. בסוף יצא בית יפה, נכון? יצא בית מהמם, אני לא יודעת מה המצב של החשבון בנק, אבל הבית מהמם. אנשים שאומרים להם, עזבו, אתם אל תילחמו, ואחת הקטגוריות זה מי שבנה בית ולא חנכו. אז השאלה שלי היא שיפוץ. נחשב <laughs> או לא נחשב, כי אני בסוף הרגשתי שהבית ממש חדש. <laughs> הגענו לכאלה רמות מטורפות. מצד שני... וגם רונן שאני... יצא למילואים תוך כדי, אז נכון. האם השיפוץ תפס לזה שהוא... יפה. פטור ממילואים? בדיוק, <laughs> למה לא פטרו אותו ממילואים? אני הייתי צריכה גם לבחור בלטות וגם זה. אז השאלה שלי, יש לנו כאן אה, דיון על המשוחררים ממלחמה. אה, אה, כשיש מלחמה, אומרים לו, רגע, תחזור הביתה, עזוב. תפשוט את המדים, יש לנו את הירא ורח הלבב, נכון? זה שמפחד. ויש לנו את שלושת הקטגוריות של אלה שהתחילו תהליך ולא סיימו. בנה בית ולא חנכו, ארס אישה והם לא התחתנו, ונטע קרם ולא חילל את הכרם. אז זו השאלה שלי, מה אומר? את אומרת? שיפוץ נחשב או לא נחשב? אז בדיוק בשאלה הזאתי, הגמרא במסכת סוטה, אז היא מתעסקת,
0: מה, מי, מי האנשים האלו? איזה בית אתה בונה? לדוגמה, אם אני בונה בית, עכשיו יש בנייה קלה. אם נכון? אני בונה בית בבנייה קלה, שזה לא או, עכשיו להתחיל להרים אה, יציקות בטון. זה במה? לא פרויקט של שלוש שנים. זה כמו לגו. נכון? זה כמו נכון. לגו כזה חמוד. נכון. אם אני עושה בנייה, אז, אז הגמרא אומרת, אחד הבונה בית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות, אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש, אפילו אם לא בניתי בכלל שום דבר, אבל ירשתי וקיבלתי בית ולא הספקתי להיכנס אליו. ואני חושבת שהגמרא אומרת פה משהו מאוד מאוד יפה, שבעצם זה לא בית מעץ או בית מתבן, זה כאילו כן, הסיפור עם... נכון. יש לי סיפור בראש עם השלושת סוגי הבתים שעפים ברוח, נכון. ועד שהבית מהאבן הוא זה שמחזיק. אז אומרת פה הגמרא בדיוק להפך מהסיפור הזה, זה לא משנה אם הבית שלך הוא מתבן, זה לא משנה אם בבית שלך מעץ, זה לא משנה אם לא בנית בית וירשת בית, אבל אם לא הספקת להיכנס לבית, אם לא הספקת לסיים את התהליך ונכנסת אל
1: הבית שלך, זה הסיטואציה שבה... אתה לא יוצא למלחמה. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת בהמשך, ואלה שאינם חוזרים, מי שבונה בית שער... רק סדרה, מרפסת, אתה אפילו uh, מחזיר גרושתו, התגרשתם לפני חמש שנים ועכשיו החלטתם להתחתן שוב, זאת אומרת, זה לא הכל. כן. אם אתה רק סוגר מרפסת, אתה לא חוזר על זה מהמלחמה. ואם כבר היית נשוי לאישה ועכשיו, אחרי הגירושים, החלטתם להתחתן שוב, זה לא החתונה שעליה מדובר בתורה, מדובר על משהו מאוד מאוד ראשוני, ועל משהו שהוא גדול, נכון? זה לא, לא, לא שיפוט. אז הגמרא בעצם עושה
0: מה שהיא בדרך כלל עושה, היא מגדירה אמצע. זאת אומרת, גבולות הגזרה זה כל בית שאתה בונה, מצד אחד, מצד שני, לא שיפוץ, לא לסגור מרפסת, זה לא הסיפור פה. אז בטווח הזה שבין לבנות בית לבין אה, להעמיד קיר מגבס, בטווח הזה זה האנשים שלא יוצאים למלחמה.
1: רבנו בחיי כותב משהו מאוד מאוד יפה על המילה, בנה בית חדש ולא חנכו. הוא אה, משווה את זה לחנוכת המזבח, והוא כותב... Uh, מי שליבו ותאוותו לחנוך בעיטו, ליבו בבית ולא במלחמה. על כן ינוס ויניס אחרים. זאת אומרת, אומר לנו רבנו בחיי, יש לבן אדם רצון לחנוך משהו שהוא התחיל אותו, לסיים אותו כמו שצריך. ו... ויש איזו תחושה נורא נורא לא נעימה, לסיים באמצע. להגיד, רגע, אבל אני נורא רוצה לשים את המזוזה ולהכניס אנשים ולעשות חנוכת בית כמו חנוכת מזבח. והתסכול הזה, של ל-95% ולא לסיים, הוא לא מתאים לחייל שצריך להיות מוכוון מלחמה ולכן שיחזור הביתה. אני חושבת שזה בעצם לא מתאים לאף אחד, כי, כי בסופו של דבר...
0: בחיים בכלל, אנחנו לוקחים פרויקט על עצמנו ואנחנו עושים השתדלות, בין אם זו השתדלות כלכלית, ואנרגיה, ונפשית, וזמן, ומשקיעים המון המון דברים, ואז יש את הרגע הזה שצריך לדעת להגיד, אוקיי, סיימנו. גם אם זה לא מושלם, נכון? אני לא יודעת, כשאנחנו נכנסנו לבית, היה חסר מלא דברים. ואתה לא נכנס לבית שהוא שלם, אתה נכנס לבית ומשם אתה ממשיך לרוץ, ועדיין אין לי וילונות, ואין לי, כאילו כן, זה
1: דברים שעוד, לאורך השנים עוד יקרו. אולי צריך להגדיר <יש> <מים>
0: חנכים. אפשר להיכנס, כן. אפשר להתקלח ואפשר לבשל, זה הקריטריון שבו אפשר להיכנס הביתה. בדיוק. וכל שאר הדברים ממשיכים בעזרת השם לבנות, כאילו זה פרויקט חיים, זה לא פרויקט שנגמר. מצד שני, אומר ספר החסידים, יש עניין שכשאתה מסיים פרויקט עם כל ההשתדלות האנושית שלך, בסופו של דבר צריך את הסייעתא דשמיא. בסופו של דבר צריך את הברכה של הקדוש ברוך הוא, והברכה הזאת, זה, זה התחושה הזאת שסיימת את הפרויקט ושאתה מתחיל משהו, שלב חדש. שהרי לאחר שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, בירכו שר העולם, שנאמר, ישמח השם במעשיו. וככה הוא ממשיך אה, לתת דוגמאות, והוא אומר, בעצם, בעצם הבן אדם עושה השתדלות, הבן אדם עובד מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא שיעשה את הפעולה האחרונה הזאת, את המכה בפטיש, את השלב האחרון של לברך את הפרויקט של לתת את עשייתא דשמיא, כמו בספירת העומר, שיש 49 יום, ואז את היום
1: החמישים. כן. היום החמישים הוא ממשיך ואומר, למה, אה, למה יש את הברכה אחרי שסיימו לבנות את המשכן? שואל ספר חסידים, כבר הבטיחו הקדוש ברוך הוא למשה, ושכנתי בתוכם. נכון. אלא שמשה היה ירא שמא יגרום החטא, ושמא לא עשו את הדבר כמו שצריך, ולכן הייתה ברכה. והוא אומר, יש שלב של השלמה של דבר. אתה מברך, מברכים על המזוזה, מברכים שהחיינו כשנכנסים. צריך שיהיה את הקלוז'ר הזה, את הסיום. ומי שבונה את הבית ולא זוכה להיכנס אליו, יש בזה תסכול שהוא כואב. נכון, אז זה נורא יפה שהוא אומר, שמה, ממה משה
0: חשש? משה לא חשש שהמידות של המשכן לא יצאו מדויקות, וכשהם ירכיבו את הכל, יהיה לו חמש סנטימטר לפה או לשם. כמו בארון של איקאה. כן, בדיוק, או שהעץ יצא עקום, או זה היה הפחד של משה. מה שהיה הפחד של משה זה שהכוונה לא הייתה מדויקת בכל שלב של הבנייה, ולכן גם אם הכל יעמוד פיזית, כן. הברכה של הקדוש ברוך הוא לא תשרה, וזה מה שהלחיץ אותו. כאילו הוא רצה לראות איך הכל עומד פיזית, ולא נשאר לו ברגים בסוף, ואז איך השכינה יורדת ושורה, ואת זה אפשר לדעת רק ממש בסוף הפרויקט, שהקדוש ברוך הוא בעצמו
1: משרה שכינתו. אני חושבת שלכל אורך הפרשה אנחנו בעצם רואות שאנחנו צריכים את ההשתדלות האנושית, אבל צריכים את הברכה מלמעלה. גם כשיש מישהו ששואלים אותו שאלה בהלכה והוא לא יודע, גם כשרוצים מלך, צריך לזכור שמלך הוא בסוף אנושי וצריך את עשייתא דשמיא ואת הליווי של הקדוש ברוך הוא באיך בוחרים ומתי בוחרים וכדי לא ללכת לאיבוד. וכשיוצאים למלחמה צריך את הליווי של הקדוש ברוך הוא ומי שמרגיש שזה גדול עליו והראש שלו בדברים אחרים... שילך הביתה. צריך לזכור שההשתדלות האנושית שלנו היא פה בארץ, ובסוף הברכה היא מלמעלה. שנזכה. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, מקור ראשון, הסכתים